0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: O que vai acontecer comigo quando chegar o dia em que eu tiver que enfrentar o meu passado? Essa pergunta me acompanhou desde o dia em que saí da minha casa rumo à casa do meu tio Labão, irmão da minha mãe Rebeca. Mesmo depois de muitos anos, agora já casado com filhos e filhas, muitos servos e servas, rebanhos e bens, o vazio no qual essa pergunta me lança me faz pensar que eu vivi em vão. Pois tudo será destruído quando o meu passado reviver, no dia em que eu voltar para as terras do meu pai e estiver frente a frente com Esaú Hoje eu olho para os meus dias, que se foram, como se fossem uma das histórias que o meu pai Isaac nos contava. E vou regredindo nessa história, cena a cena, até chegar no dia em que eu fui obrigado a fugir de casa. Eu havia traído o meu pai e o meu irmão. Fiz prevalecer a minha vontade, e a minha vontade custou a paz e a felicidade de Esaú. Dei ao meu pai Isaac o desgosto de ser enganado pelo próprio filho, e de ter abençoado a pessoa que não merecia sua bênção, nem por direito hereditário, muito menos por minhas virtudes como homem. Destruí relacionamentos e instalei o ódio entre as pessoas. E foi com o peso dessa culpa que eu saí de casa, fugindo para preservar a minha vida que estava sob a ameaça do meu irmão furioso. Desde então vivi com a angústia de saber que eu nunca mais veria o meu irmão, e mesmo que um dia voltasse a vê-lo, não seria um encontro com sorrisos de amor e saudade Mas com um olhar cortante do ódio E a ameaça de que esse encontro acabaria em morte O prazer da conquista da herança Por meio de uma brilhante estratégia de trapaça Durou pouco tempo Logo eu estava encarando o vazio De uma vida totalmente despedaçada Sem rumo e sem esperança Foi com esse peso enorme sobre as minhas costas Que eu saí de casa Fugi como um bandido pela primeira vez na vida, eu estava completamente sozinho, tão longe da minha família quanto longe do tipo de homem que eu gostaria de ser. Todos esses pensamentos me acompanhavam enquanto eu caminhava em direção à cidade onde morava o meu tio. A minha culpa era como o peso de cem ovelhas sobre o meu peito, me exigindo um tremendo esforço para conseguir respirar, mas parecia que os céus me negavam o ar. Então eu chorava, como uma criança que não conhece palavras, e só tenho choro para se expressar. No fim do dia, já exausto e com o coração pesado, eu parei para dormir. Não havia o conforto da minha tenda, apenas um duro chão e pedras que teriam que me servir de travesseiro. Deitei, busquei uma posição menos desconfortável para minha cabeça naquela pedra, contemplei o céu repleto de estrelas por alguns minutos e logo fechei os olhos e dormi. E como que num piscar de olhos... Diante de mim estava algo esplêndido. Vi uma enorme escada, muito larga. Seus degraus eram como longas rampas. Essa escada ligava a terra aos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. Eles não voavam, caminhavam como nós. Partiam da terra e subiam pelas escadas em direção aos céus. A terra e os céus estavam unidos, sem nada que os separasse eu fiquei maravilhado com aquilo e logo me indaguei que lugar é esse? foi então que eu percebi que alguém estava ali em pé me olhando e esse alguém me disse olá Jacó você sabe quem eu sou? eu fiquei mudo queria falar mas parecia que as palavras haviam me abandonado a voz de quem falava comigo era impressionante fazia com que o meu coração acelerasse como quando somos pegos de surpresa por um trovão e ao mesmo tempo me dava a sensação de paz como a de uma brisa suave. Eu sou o Senhor, Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. E eu sou o Deus de seu pai, Isaac. Essa foi a minha maior surpresa. Poucos sabem disso, mas até então eu só tinha ouvido falar desse Deus. Nunca tinha conversado com Ele, muito menos presenciado uma manifestação como aquela na qual eu estava imerso. E eu não pude conter a minha vergonha diante dEle, pois eu havia usado o nome dele para atrair o meu pai e o meu irmão. Eu havia dito ao meu pai que esse Deus havia me abençoado com uma caça, mas a verdade é que eu nem conhecia esse Deus. Seu nome estava na minha boca para invocar uma mentira e enganar o meu pai. Foi por isso que eu pensei que ele estava ali para o acerto de contas. Meu pecado não passaria impune. Certamente eu fugi de casa tentando escapar das mãos do meu irmão, para morrer no deserto pelas mãos de Deus. No entanto, ele me surpreendeu com as seguintes palavras. Eu estou aqui para te dizer que eu darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer cumprir o que lhe prometi. Essas palavras emudeceram a minha mudez. Como é possível esse Deus, cujo nome eu invocara para enganar o meu Pai, aparecer para mim e me fazer promessas de bem? Eu não entendia como algo assim poderia ser real, e mesmo sendo um sonho, era mais real e palpável do que a pedra onde estava reclinada a minha cabeça. Eu acordei imediatamente, assustado, ainda sem entender. Sentei e me olhei ao redor e tudo estava de volta ao seu lugar. O chão, as pedras, a areia, as estrelas, a noite escura. Em parte, um alívio. Por outro lado, uma estranha certeza de que aquele lugar era um portal para os céus. Ao levantar, derramei o óleo sobre aquela pedra, e dei àquele lugar o nome de Casa de Deus. Minha viagem prosseguiu. A culpa e os temores ainda estavam comigo na bagagem. Mas agora eu carregava um sonho, uma visão e uma promessa. Aquela terra me seria dada como herança, mas um dia eu haveria de voltar para lá e enfrentar o meu passado. Eu sei, é irônico, mas é isso mesmo. O meu futuro seria voltar ao meu passado. Espelho na janela.
0: Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Aquele encontro com o Senhor me transformou. Não da noite para o dia, isso não existe. Me transformou aos poucos, pois todos os dias aquele sonho me fazia lembrar da misericórdia de Deus e era como se eu já não pudesse mais viver sem desejar construir a minha vida em torno dessa misericórdia na companhia desse Deus. Agora eu podia ver que do meu pecado ele fez brilhar a luz que me conduzia para fora, mesmo que tudo dentro de mim ainda lutasse para permanecer no abismo dos meus pecados. Dia após dia eu contemplava a minha podridão, que agora eu podia enxergar, mas eu já não estava mais sozinha. Eu olhava para mim mesmo, para o que eu havia feito, as ações que me faziam ver quem eu realmente era, e não conseguia ver nenhum caminho por meio do qual um enganador pudesse ser transformado em um abençoador. Alguém que teve que fugir da própria família se tornasse um homem por meio de quem muitas famílias seriam abençoadas. Era impossível. Mas a misericórdia desse Deus, a quem eu fui conhecendo dia a dia e passei a chamá-lo de o Eterno, me fez ver que Ele, e somente Ele, poderia me transformar. E ser transformado em um homem melhor, capaz de acertar onde antes eu havia errado, era tudo o que eu mais queria. Nessa caminhada em direção ao futuro, na esperança suscitada por aquela promessa, eu aprendi com o Eterno que até mesmo os nossos erros nos levam ao encontro dele. Foi por causa do meu erro que eu pude encontrá-lo. Não porque ele quer que erremos, pois outros o encontram mesmo sem terem cometido grandes falhas como as minhas. Mas é só quando encaramos o abismo do nosso coração, aberto pelo nosso pecado, é que reconhecemos que somente pela misericórdia do Eterno é possível encontrarmos a vida. Pois por qualquer que seja o caminho por onde vagamos cegamente, mesmo que convictos de que o que estamos fazendo é certo e é o melhor, o Eterno vem ao nosso encontro e na escuridão da noite abre os nossos olhos para que contemplemos a sua luz a iluminar o caminho, cujo destino é a reconciliação entre a terra e os céus, entre os homens e Deus, e também entre dois irmãos. Mas essa jornada não é fácil. E facilidade não fazia parte da promessa dele para mim. Foram dias, meses e anos sofrendo injustiças, sendo experimentado no sofrimento, atacado pela culpa, chorando a saudade, que eu comecei a entender o caminho do Eterno. E melhor do que entender, eu passei a caminhar com ele. Embora caminhar com o Eterno não tenha me transformado em um homem perfeito, posso dizer que fui transformado em um homem pronto para se arrepender e para confiar em Deus. Muitos anos se passaram. Foi na casa do meu tio Labão que eu construí a minha vida. Me casei e tive filhos e filhas, uma grande família. Ajuntei muitas riquezas, meus rebanhos se tornaram numerosos. E assim, chegou o tempo de o meu futuro me levar até o meu passado. Quando as circunstâncias me revelaram que era o momento de voltar, então me preparei para partir ao encontro de Esaú. No dia anterior ao meu encontro com ele, eu fui dominado pelo medo. Soube que ele vinha ao meu encontro com 400 homens. Ele até hoje me garante que não tinha a intenção de me atacar e que ele já havia me perdoado antes de ir ao meu encontro. Eu não sei se eu acredito nele, mas também isso não importa. Por garantia, eu dividi o meu grupo em dois, possibilitando a salvação de ao menos uma parte, caso ele nos atacasse. E naquela noite, no dia em que o meu futuro encontrou-se com o meu passado, Algo aconteceu que me fez lembrar do dia em que eu parti. Eu tive outro encontro marcante, mas dessa vez não foi em um sonho. Eu nem me atrevo a explicar o que aconteceu, pois alguns encontros que temos com Deus são misteriosos. Afinal, caminhar com o Eterno é viver às margens do mistério e, ocasionalmente, perder-se nele. Só posso dizer que saí ferido desse encontro. Passei a mancar por causa de um ferimento, que carrego comigo até hoje. Esse ferimento na minha coxa é para mim uma marca no corpo de algo que eu carrego no coração. Quando os nossos caminhos se cruzam com os caminhos de Deus, uma grande luta nos espera. Nunca será um encontro pacífico. Uma parte de nós irá morrer e de alguma forma misteriosa é como se uma parte do Eterno também tivesse que passar pela morte para que assim Ele nos conceda a sua bênção. Algo que só pode vir dele o impede de nos matar nessa luta, mas não o impede de nos ferir. Ele não nos domina, ele nem nos mata, mas nos marca para sempre. E assim eu cheguei até aqui, depois de muitos anos. Ferido e manco de uma coxa, é que eu deixei de ser aquele que trapacei aos homens para me tornar o homem que luta com Deus. Este
0: foi o Espelho na Janela. Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Masacorati. Realização Transmundial